0: Comienza... ...al atardecer de la vida... ...un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes queridos amigos... ...feliz año nuevo... ...en el Señor... ...ya estamos aquí otra vez... Los meses van cayendo uno detrás de otro y somos fieles a la cita, pues vosotros nos esperáis. Comenzamos este primer encuentro de 2020. Todos nosotros os deseamos felicidad de la buena, que ya sabemos quién la da. Muchas gracias por escucharnos. Seguid haciéndolo y también en familia y entre amigos. ...porque el programa es para todos. Presentamos a las personas y los contenidos. En primer lugar, el padre Francisco Javier Caballero... ...que nos va a hablar sobre el perdón y el amor. Ágata Fernández, la caridad. Cristina Sánchez, los catarros y cómo prevenirlos. Araceli Paniagua ha seleccionado la marcha triunfal... ...de la ópera Aida de Verdi. Gloria presenta la presencia de Dios... Ana Rodríguez, confianza en ti mismo. Alberto Bonilla, aceptar lo que viene. Claves para vivir en paz. Por último, Pablo Rodríguez Osorio... ...ha compuesto un poema so que se llama Inúndame... ...sobre Pablo de Tarso... ...cuando era Pablo, antes de ser San Pablo. En la sección... El día a día de los mayores, Ágata Fernández y Ana Rodríguez nos darán noticias, consejos y curiosidades sobre mayores. Radio María está de fiesta. Cumple 21 años de hacer el bien por el mundo. Por ello estamos contentos y damos gracias a Dios. Hay que colaborar en todo lo que se pueda para que este proyecto de la Virgen siga avanzando.
0: Una voz para este tiempo, con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Saludamos esta tarde al Padre Francisco Javier Caballero. Adelante, Padre.
2: Queridos amigos, queridos radio oyentes, muy buenas tardes. Se está reflexionando y escribiendo mucho en la Iglesia sobre el perdón y la reconciliación. Forma parte de nuestra cultura que incluso los papas pidan perdón públicamente por pecados de otro tiempo y de otras personas. Iglesia, perdón y misericordia aparecen como algo inseparable. Nuestro tiempo está gritando que las instituciones entre la luz de la transparencia y que no haya dobles o triples raseros, que jamás se aproveche para beneficio propio el poder y la autoridad al estilo de Jesús, sea solo servicio. En este tiempo de gracia para la Iglesia, porque renovamos la conciencia y el compromiso como bautizados, evidentemente no es fácil. La tentación es clara, es más fácil evaluar, juzgar y exigir, que ponerse a vivir. El reto, sin embargo, consiste en poner las manos en el arado, en trabajar y ofrecer el testimonio de la propia vida, la de cada uno. El desafío siempre está en el mismo sitio, descubrir la verdad del amor. También nosotros, como Iglesia, lo hemos convertido en una concesión a la cultura, al lenguaje o a la ideología. Hablamos de amor como conforme éste se ajusta a nuestra verdad. Quizá a los cristianos tengamos que reconocer que la mayor carencia de nuestras comunidades y grupos es que nos mantenemos convocados por otros intereses y no por la experiencia personal e íntima de haber experimentado el amor de Dios, que no tiene precio ni tiene medida. La transformación eclesial y la acogida de la misma como comunidad de perdón y amor en nuestra sociedad pasa por el ejercicio convencido de ofrecer solo eso, solo amor. Reconocer la verdad, buscarla y ser el paradigma que contraste con una sociedad que suele confundir amor con intereses, servicio con prestigio y verdad con que nada cambie. Lo nuestro es el mundo al revés la propuesta de que todo puede ser diferente. La Iglesia no es la comunidad de los superhombres o de los de las supermujeres, sino la comunidad de aquellos que reconocen que Jesús es el único al que se le puede aplicar el adjetivo de super. En Él caben las debilidades de todos siempre que éstas se reconozcan, se compartan y se sanen. la iglesia las comunidades eclesiales no están sedientas de un relato institucional hay una carencia expresiva que cuente el relato del testimonio falta vida que exprese amor convencido no es necesario crear espacios para dirigir celebraciones sino espacios para compartir la vida y para celebrar como hermanos la fe. Aquí está el cambio, la transformación y la conversión que hará posible el encuentro entre dos palabras mágicas e inseparables de la fe, que son, como todos sabemos, el perdón y el amor. Que esta fe, que este perdón y que este amor irradie todas nuestras vidas. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Nos ha dejado tarea con aquello del perdón y el amor. Haremos caso.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Le damos la palabra, en primer lugar, a Ágata Fernández. Ágata, ilumínanos con lo que tú has preparado.
3: Hoy os voy a hablar sobre la caridad, queridos radioyentes. La caridad es una virtud que deberíamos practicar toda la humanidad. Muchas veces, la vida presenta la cara más dura y se hace difícil seguir adelante sin ayuda de otros. Por ello es tan importante estar atento a lo que acontece a los demás. No pasar de largo y prestar una ayuda. Tender una mano desde la caridad, el amor cristiano. Dios es amor. Ese es nuestro modelo. Dio de comer al hambriento, curó a los enfermos, dio visa a los diegos, perdonaba a los pecadores, etc. Ese es el modelo a seguir. La cosa está clara. Hay que vencer la pereza para darnos a los demás, salir de nuestra zona de confort y salir al encuentro de los que nos necesitan. Se recibe más de lo que se da, por muy pequeña que sea la ayuda prestada. Es mejor dar que recibir. La experiencia lo dice. Hay que hacerlo en silencio, de tal manera que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Dándonos de esta forma, estamos elevando... Una oración a Dios, que nos dio el mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Hay tres virtudes clave, la fe, la esperanza y la caridad. Y la más importante de ellas es la caridad. Debemos tener manos y mirada ante toda miseria humana. Y también dice, alegraos y rejocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
1: Muchas gracias, Ágata. No está nada mal la propuesta que nos haces esta tarde. El último día hablé de unos eventos gerontológicos de relevancia que han tenido lugar en Madrid. Hoy solo quiero concluir algunos aspectos que no me dio tiempo en el programa anterior. En primer lugar, ser conscientes de que la etapa de ser mayor puede estar alrededor de un tercio de nuestra vida, según la longevidad y el adelanto de la jubilación. El potencial de las personas mayores es increíble. Hay que aprovecharlo por bien del interesado y por bien de la sociedad. Son sujetos activos y en desarrollo y viven la historia que les ha tocado vivir. Ya está bien de erradicar el término clases pasivas. En segundo lugar, hay que ofrecer modelos interesantes para todos pero no rebajar las expectativas de aquellos que están escribiendo una segunda biografía, que pueden hacer cosas y están con ganas de hacerlos, y no podemos limitar esas capacidades. En tercer lugar, el envejecimiento es individual. Por ello hay que elaborar planes en donde todos se sientan representados, según sus valores, sus inquietudes, y no planear para los mayores café para todos porque los intereses, los valores y las ganas de saber han sido diferentes en etapas anteriores y también lo son ahora. No existe uniformidad al envejecer. En cuarto lugar, el mayor no se debe vivir siempre tutelado, sí siempre respetado y en lo distinto. Que se vivan artífices de lo que hacen, sí orientados, no dirigidos. Son personas competentes hasta que las dolencias aparecen y entonces tenemos que volcar todas nuestras capacidades en atenderlos y curarlos. Y en quinto y último lugar, que se cree una conciencia social y se visibilicen las acciones realizadas por los mayores en los medios de comunicación y en la opinión pública para que este nuevo paradigma vaya calando no se trata de que el mayor reciba y reciba, que está muy bien, sino que el mayor dé y dé, que está casi mejor. Hoy eh, nos acompaña eh, en el tema de medicina nuestra doctora Cristina Sánchez, que es médico de familia, que nos va a hablar, como ya hemos indicado, sobre los catarros invernales.
4: Buenas tardes a todos, eh, un placer estar de nuevo en esta sección y hoy creo que vamos a tratar un tema que en esta época del año es, bueno, muy frecuente y que nos eh, preocupa mucho a pacientes, a profesionales, que son los, los catarros, ¿no? Y en algunos casos, bueno, pues eh, esos virus pues, pueden ser el, el virus de la gripe, que, bueno, que conlleva un poquito más de gravedad en algunas ocasiones, pero bueno, lo que vamos a tratar hoy es de saber qué es un catarro y cómo podemos abordarlo. Como sabemos, los catarros son infecciones de vías respiratorias causadas por virus que se contagian de persona a persona por contacto con las secreciones respiratorias, especialmente a través de las manos. El periodo del año donde con más frecuencia nos acatarramos es el invierno y el otoño por el frío ambiental. Tienen mayor riesgo de padecer catarro las personas que están mal nutridas, las que conviven en ambientes en los que hay un gran número de personas, como por ejemplo las guarderías, los colegios, los centros de día...
1: Cristina, ¿cuáles son los síntomas?
4: Los principales síntomas son la congestión y la secreción nasal, el que denominamos habitualmente moqueo o taponamiento nasal, dolor de garganta, picor de ojos, dolor de cabeza, tos seca y fiebre moderada. A veces la fiebre puede ser alta, por ejemplo el virus de la gripe habitualmente conlleva fiebre elevada, dolor muscular, etc. Y de otro lado, ¿hay algo que podamos hacer para evitarlo? Aunque es difícil, porque en muchas ocasiones ni siquiera sabemos cómo, lo hemos, eh, cómo nos hemos contagiado, hay cosas que sí podemos hacer para evitar su diseminación. La más importante es el lavado de manos, ya que como hemos dicho, la principal vía de contagio es mediante el contacto con secreciones respiratorias a través de las manos. A pesar de lavarse las manos varias veces al día, no hay que restregar los ojos y hay que mantenerlas siempre alejadas de la boca. Tener cuidado también con el hecho de dar la mano a otras personas, eh, tratar de evitarlo, los besos, ese tipo de cosas. Sobre todo si estamos incubando un, un catarro, o una infección respiratoria, eh, es mejor evitarlo. Hay que abrigarse además muy bien y tenemos que intentar humedecer el ambiente, ya que las calefacciones resecan mucho el ambiente, dando condiciones ideales para la proliferación y supervivencia de los virus del resfriado. Las formas más fáciles son poner recipientes con agua junto a los radiadores o colocar un humidificador. Si se utiliza este último, no hay que olvidar limpiarlo y cambiar el agua con frecuencia para evitar la formación de mos que también pueden dispersarse ambientalmente. ¿Existe algún tratamiento específico? Bueno, Realmente, como sabemos de forma tradicional, no hay nada que cure rápidamente un resfriado. Como reza el dicho, puedes sufrir durante una semana o tomar algo y sentirte mejor siete días después, con lo cual quiere decir que el virus eh, va, desaparece porque el propio organismo lucha contra él, pero sí hay cosas que podemos hacer para aliviarnos. Se dice esto porque un catarro dura desde unos días hasta unas cuantas semanas y como hemos dicho, pues, eh, el tratamiento es eh, aliviar los síntomas que más nos molesten. Con lo cual, bueno, pues voy a daros unos cuantos consejos para sobrellevar de la mejor manera posible eh, las infecciones respiratorias, ya sean catarros, que definimos como que so, cuando son más leves, o las gripes, cuando son, pues ya digo, con fiebre más elevada o, o con mayor eh, eh, dolor muscular y la gripe, bueno, puede afectar más a personas mayores, vulnerables o con enfermedades crónicas que inmunodepriman y por eso es recomendable su vacunación. Para saber si está indicado o no hay que consultar con los profesionales del Centro de Salud. Entonces, en primer lugar, si la fiebre es elevada y como fiebre eh, consideramos 38 o más en un termómetro independientemente de la temperatura basal que tengamos, hay que tratar de bajarla y esto puede hacerse de forma eh, con un agradable baño, ya que bueno, pues el objetivo es que haya un enfriamiento leve Tomar algún medicamento que sea antitérmico, los más adecuados y disponibles son el paracetamol y el ibuprofeno. Deben tomarse cada 6 u 8 horas en función de la edad y de la patología del paciente. Y si en este intervalo de tiempo volviese a aparecer la fiebre, eh, se podría alternar ibuprofeno y paracetamol. Al menos habría que esperar cuatro horas entre uno y otro y eso los mínimos días posibles ya que no se trata de sobrecargar al organismo con mucha medicación sobre todo en personas de edad o que tengan insuficiencias renales, etc. Es importante no abrigarse mucho si se tiene fiebre eh, ya que los escalofríos que se producen cuando hay temperaturas se deben a la fiebre y no al frío entonces no sirve de mucho que nos abriguemos y sin embargo hay que dejar que se evapore el calor y el sudor de la fiebre otra medida importante es beber abundantes líquidos como agua, sopa y zumos de frutas. Los líquidos evitarán la deshidratación y aliviarán el dolor de garganta y la tos seca tan molesta. Indudablemente hay que eh, evitar el tabaco, de forma eh, general eh, hay que dejar de fumar, eso ya lo sabemos, pero desde luego cuando eh, hay patología respiratoria y desde luego si son personas que ya tienen una patología de base, es imprescindible. Y como resumen, eh, unas cuantas pinceladas sobre cuándo hay que acudir al médico, porque hasta ahora, como hemos dicho, lo ideal es seguir las instrucciones recomendadas y no acudir a servicios sanitarios que por un lado eh, pues se saturan en esta época del año y por el otro, como va a haber muchas personas que van a estar en condiciones similares o más graves que las nuestras, es más fácil el contagio. Solamente deberíamos acudir al médico en caso de que la fiebre persista durante tres o cuatro días y pueda ser superior a 38 a 39. Eh, la fiebre habitualmente dura dos o tres días con o sin tratamiento, pero si dura más allá de ese tiempo, entonces hay que consultar. Si esa fiebre fuese acompañada de dolor muy fuerte de cabeza, náuseas, vómitos, confusión mental, sensibilidad extrema a la luz... Si junto a la fiebre apareciera tos con expectoración verdosa o marronácea o hubiera do dolor en el pecho al toser o al inspirar profundamente. Si se padece alguna enfermedad crónica como diabetes, bronquitis crónica, enfermedades del corazón, del riñón eh, y eh, estos síntomas se alargan más de dos o tres días es aconsejable que sean reconocidos por el médico. Y bueno, si aparece algún otro síntoma que le parezca normal eh, respecto de catarros que usted haya tenido previamente, pues también es aconsejable el acudir a un profesional. Eh, bueno, espero que todos estos consejos hayan sido de utilidad en esta época del año, en la que es muy fácil que de alguna manera o de otra nos infectemos a nivel respiratorio. Y bueno, pues más adelante seguiremos con otros consejos. Buenas tardes a todos.
1: Cristina, muchas gracias. Y tendremos en cuenta no acatarrarnos y sobre todo no agriparnos, porque viene fuerte. Gracias, Cristina. Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado
5: y dedicado a nuestros mayores.
0: El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Tenemos con nosotros a Gloria Merino, que hoy nos va a hablar sobre vivir en la presencia de Dios. Gloria, te escuchamos.
5: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hoy vamos a hablar sobre la presencia de Dios. En el Catecismo estudiábamos de pequeños que Dios está en todas partes por esencia, presencia y potencia. ¿Vivimos en su presencia? ¿Sentimos su presencia? Sí, es cierto que sentimos con fuerza su presencia en la naturaleza, ante un precioso paisaje de montaña lleno de colorido, ante una maravillosa puesta de sol o ante la inmensidad del mar. También vemos a Dios en las otras personas está en ellas, especialmente en las más pequeñas o sufrientes. Jesucristo mismo nos lo dijo, lo que hicisteis con uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Y a San Pablo, persiguiendo a los cristianos, lo llamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesucristo está sacramentalmente presente en la Sagrada Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero además existe una presencia divina en el alma en gracia. María fue saludada por el Arcángel. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella vivió en toda su plenitud la presencia divina. ¿Somos conscientes nosotros de la presencia de Dios en nuestra alma? No es una presencia inquisidora, sino protectora, consejera, amorosa, que nos llena de confianza y seguridad. Moisés, cuando Dios le encarga conducir al pueblo judío a la tierra prometida, se siente incapaz de llevar a cabo semejante empresa, y así se lo manifiesta a Dios. El Señor le contesta, «No temas, yo estoy contigo». No olvidemos estas palabras que también nos las dirige a cada uno de nosotros. Vivamos en su presencia y nunca nos sentiremos solos. Confiemos en Dios y todo nos resultará más fácil. En Juan 14, 23, Jesús dice, Si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos a él y habitaremos en él. Es decir, Estableceremos como una convivencia La convivencia con las personas Con frecuencia no es fácil Tenemos barreras que nos separan Unas veces no sabemos expresarnos con claridad Otras no han sabido interpretar bien lo que hemos querido decir Con Dios no es el caso Porque como dice el Salmo aún no ha llegado la palabra a mi boca y ya, Señor, te la sabes toda. Y en otro salmo, modelaste cada corazón y comprendes todas sus acciones. Todo esto nos hace ver la posición de Dios para con nosotros, pero nuestra posición ante Dios este escucha cuando dos personas conviven con amor, llegan a identificarse. Si somos fieles y profundizamos en esta vivencia de la presencia de Dios, llegaremos a poder decir, como San Pablo, «Vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí». Roguemos a la Santísima Virgen, y al San José, que vivieron como nadie la presencia de Dios, que nos ayuden a alcanzarla. Muchas gracias. Con todo cariño, hasta otro día.
1: Gloria, después de lo oído, no se nos puede ocurrir vivir en otra presencia que no sea la presencia con mayúsculas. Que Dios te lo pague.
0: Mayores y familia ...con Ana Rodríguez.
1: Esta tarde... ...Ana Rodríguez... ...nos va a deleitar... ...con algo preparado sobre... ...la
6: confianza en uno mismo. Ana, cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes. Confiar en uno mismo... ...es como una creencia en mí... ...y en mis posibilidades. Si yo creo que puedo hacer frente a un problema... ...pues es señal de que me meto en ella... ...e intentaré sacarlo lo que pueda. Si no me meto, ni siquiera... ...pues entonces mis posibilidades se van mermando. La confianza en uno mismo... ...implica tres características. Autoaceptación, autosatisfacción y autoconciencia. Estas características nos van a dar la posibilidad... de saber con qué contamos, en lo que podemos y en lo que no vamos a poder, para no intentarlo siquiera. Nos vamos a conocer y a aceptar en lo bueno y en lo malo, en lo que podemos y en lo que no debemos meternos. Tener confianza en uno mismo no significa que en todas las tareas de nuestra vida vayamos a estar seguros. Si tengo una buena autoestima, pues iré con más confianza. Pero voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Yo puedo tener confianza en mí misma como abuela, como emprendedora, pero no como pianista o cantante, porque tengo un oído enfrente de otro y eso ya me lo conozco yo desde que nací. Así que hay que saber en lo que vales y en lo que no. Esto se llama autosatisfacción, que para nosotros es importante saber en lo que vamos a dar bien y en lo que no vamos a dar. Y respecto a la autoconciencia, sin engañarnos, es conocernos bien. Normalmente nosotros damos una versión mejorada de nosotros mismos. Eso es lo que viene siendo lo del que en visita todos somos muy correctos y muy guapos. Pero con frecuencia... Si tenemos una estima alta, esa opinión será más elevada. Si la tenemos baja, pues eh, a lo mejor la confianza en nuestras ideas pues, puede mermarse. Y um, estas personas que tienen baja estima dependen excesivamente de la aprobación de los demás y tienden a evitar los riesgos por miedo al fracaso. Los existen creencias en que, que pueden ser positivas o negativas en esta opinión de la confianza en nosotros mismos. Un pensamiento del todo o nada, eh, puede mm, rebajarnos, puede ser positivo o negativo. Si yo me levanto un día por la mañana muy ufana y me pienso comer el mundo intentando hacer muchas cosas y inmediatamente después pienso, pero ¿cómo me voy a meter en esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces me paso al extremo contrario. Entonces ya no hago nada. Mensaje negativo el que me he dado. Otra propuesta es el ver nubes negras o problemas en casi todo. Entonces, si yo empiezo con una idea de querer hacer cosas, pero luego resulta que me convenzo de que no voy a poder con ello, el mensaje que me estoy dando también es negativo pero si yo en un momento determinado pienso que andar es bueno y no me lo creo mucho pero me, llevo, me pongo a ello y digo bueno pues mañana me voy a levantar un poco antes y voy a comprobarlo ese mensaje es positivo porque me, me ha inclinado a hacer cosas estos diálogos en el fondo son inconscientes Habréis visto que mucha gente va por la calle y que habla, no precisamente con el móvil, sino que se habla a sí mismo, se va dando mensajes y se va verbalizando los pensamientos que le preocupan. Esto se llama soliloquios. Y de esta manera se van poniendo en razón lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. ¿Qué se puede hacer para desarrollar la confianza en uno mismo? Pues hay varias mm, formas, eh, por ejemplo, probarnos continuamente y ponernos retos, es decir, mañana voy a andar y voy a leer un libro y voy a hacer algo de voluntariado, cualquiera de esas tres cosas es un reto que si yo lo llevo a cabo eso me va a dar confianza en mí misma, tomar riesgos o decisiones sin miedo porque en el fondo lo que no hay que tener es miedo a la vida, ni tampoco pretender eh, llegar a lo más alto en todas las cuestiones que se nos presentan. Se puede hacer un cambio en las cosas, en las tareas de diario, visitar a un enfermo, cambiar de costumbres, apuntarse a alguna clase de algo. Otra cosa que se puede hacer es tener un mínimo de diálogo con nosotros mismos. Estás Utilizando palabras que nos van a hacer parar un poco en ese intento que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, son la palabra para, stop, tú no eres perfecta, no es necesario llamar a tu hijo todos los días, que tiene 50 años, déjale vivir. Se trata de hacer las cosas, pero no perfectas. Otra de las cosas es aprender a evaluarse. Cuando al final del día nos evaluamos sobre lo que hemos hecho de nuevo, de diferente, eso nos va a dar confianza de que podemos hacer cosas. Y sobre todo también yo apunto aquí el sentido del humor. Desarrollar la capacidad de reír cuando se comete una tontería, una equivocación o un olvido es una muy buena cosa. Reírse de uno mismo ayuda a mejorar la confianza porque, en el fondo, ir de maestro por la vida no cae bien, no nos van a aguantar. El hecho de que todos tengamos cosas positivas y cosas negativas quiere decir que cabemos todos en el mundo. La risoterapia es una terapia que ahora se recomienda mucho porque nos tomamos la vida muy en serio y sufrimos en exceso. Cuando aprendamos a relativizar y a no darle tanta importancia a las cosas, a pasar de comentarios o de críticas ajenas, seremos más felices y nos afectarán menos las, la opinión de los demás. Las, las personas que confían en sí mismas saben ya cuáles son sus habilidades y sus fuerzas. Sacan también aspectos positivos y negativos de las situaciones. Los positivos le servirán como motivación para repetir acciones y los negativos le recordarán que hay cosas que deben evitarse. Al final, todo queda en casa, porque yo misma me haré la crítica. Cuando nos sentimos seguros, vamos a ser más libres y venceremos así la timidez sin que tengamos que ser avasalladores. Hay que tener en cuenta también una cosa, que la indecisión... Es algo que nos va a acompañar siempre. Y tener dudas también es muy humano. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de esto que nos has estado diciendo? Pues yo he sacado varias. Una de ellas puede ser definirse. Definirse ante una pregunta que te dicen, ¿dónde te quieres sentar? Si tú contestas, no sé o me da igual... Luego no te quejes porque te asignarán un asiento que a lo mejor no te gusta, te han dado la oportunidad de elegir y no lo has hecho. Practicar el arte de pedir cosas, esto también ayuda mucho. Por ejemplo, decir en una reunión, pásame el agua por favor, o te acerco el pan, o quieres que te acompañe. Esto, aparte de romper el hielo, a ti te va a ayudar a vencer tu propia timidez. Personalizar las contestaciones. Esto también es muy, muy útil porque te haces dueña de lo que dices. Yo creo, yo pienso, a mí me gusta, según mi criterio. Recuerda que tus ideas y opiniones son tan importantes como las de los demás. Creerte esto te va a dar seguridad y confianza. Otra cosa es no dejes que la opinión de los demás te influya demasiado. Ponte metas alcanzables, la vida está hecha de cosas pequeñas. No pretendas logros maravillosos. América ya se descubrió. Y pensar en inventar algo nos pilla un poco lejos. Y si después de tomar una decisión ves que ha sido un error, no te preocupes, no pasa nada. Aplícate el dicho de que todo tiene arreglo menos la muerte, que sigue funcionando maravillosamente. Al final todo se va colocando en su sitio, y lo que nos preocupaba tanto se ha calmado con el tiempo. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Y llegados a esta edad comprobamos que ni todo lo bueno ha sido tan bueno, ni todo lo malo ha sido tan malo. Así que a seguir para adelante, porque hasta ahora hemos sobrevivido hasta aquí, hasta la hora en que estamos aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana. Se trata de ser felices. Entonces, sí,
1: no de, ser no de ser perfecto, menos mal. La perfección perfecto. es de Dios, hija. sí. Y no tampoco hay que porque agobiarse. Es... Muchas gracias, Ana.
0: Mente Sana con Alberto Bonilla.
1: Alberto. Vamos a escuchar la propuesta que tienes para esta tarde, la aceptación de lo que venga como clave para vivir en paz. Adelante y te escuchamos
7: Muy buenas noches a todos. Eh, muchísimas gracias, Charo, por tu presentación, una vez más. Como siempre, súper generosa. Y lo primero de todo, feliz Año Nuevo, porque es la primera vez que nos encontramos en... ...este espacio, en este rinconcito... ...en el que poder pensar... ...en el que poder... ...descubrir algo nuevo de la psicología... ...como siempre... ...y en esta ocasión... ...pues como ya decía el título... Eh, ...aceptar y fluir... ...poder... ...tener alguna llave maestra... ...con la que saber... ...reaccionar a lo que nos pasa... ...en nuestras vidas... ...y... ...es una nueva corriente de la psicología nueva como teoría formada como tal, pero en el fondo se podría decir que es vinos nuevos en odres viejos, como dice el refrán. Y, y es que, claro, eh, en nuestra vida, en nuestro día a día, queramos o no queramos, siempre nos van a pasar cosas que están fuera de nuestro alcance. Hay cosas que podemos controlar y Está bien que nos preocupemos por poder controlarlas y hay cosas que, hagamos lo que hagamos, van a ser incontrolables. No podremos cambiar el destino, hagamos lo que hagamos. De la misma manera que, por mucho que nos preocupemos, el sol siempre va a salir por el este, habrá otro tipo de cosas que eh, estén fuera de nuestro alcance. Y es en ese momento en el que lo único que podemos hacer es elegir cómo reaccionar ante lo que ha ocurrido. Solo podemos decidir si preocuparnos, esquivar la situación, hacer como la de la avestruz, meter la cabeza bajo la tierra o poder enfrentarlo y poder, que aquí es donde viene el meollo, lo lo central de la, de la corriente esta, aceptar qué es lo que está pasando y comprometernos con nosotros mismos a poder eh, reaccionar ante ello. Comprometernos con simplemente verlo pasar, poder hacer que... Eh, poder reaccionar ante ello, pero que no nos esté afectando y que no modele nuestra vida. Puesto que al final, este tipo de cosas, los infortunios, porque al final de lo que estamos hablando son de infortunios de una u otra forma, es algo con lo que los humanos convivimos. ¿El mayor de todos? Pues la muerte. Es cierto que nacemos y en algún momento vamos a tener que morir, todo el mundo lo sabemos. No queremos ser conscientes de ellos, pero estar está ahí. Entonces, tenemos dos opciones. O aceptarlo como hecho, o empezar a vivir atemorizados todos y cada uno de nuestros días con el qué es lo que puede pasar. Pero va a ser algo que está al margen de nuestra de nuestra capacidad de decisión. Entonces, esto... Este tipo de reacciones en las que vives con preocupación, la ansiedad generalizada de la que ya he hablado en otra ocasión, pues no tendrá sentido en esos momentos, puesto que al final no va a depender de nosotros. Nos tendremos que centrar en el aquí y ahora. Es la segunda clave de, de todo esto. Solo centrándonos en el aquí y ahora es cuando podremos decidir qué es lo que queremos hacer. Es cuando podremos disfrutar del presente. En otro momento hay una frase bastante famosa dentro de, de la psicología, muy simplista pero bastante ilustrativa, que dice que al final la depresión es demasiado pasado y la ansiedad es demasiado futuro. Entonces, centrándonos en el presente va a ser la cura, la vacuna, para poder estar bien con nosotros mismos, tener unas relaciones sanas y poder estar disfrutando del momento y exprimiéndolo a cada instante. Puesto que al final, pues como decía, queramos o no queramos, va a haber cosas que van a acabar pasando y por mucho que intentemos controlarlas, va a estar Fuera de nuestro alcance. Solo aceptando la realidad es cuando podremos al final comprometernos en el vivir en el presente y poder disfrutar de cada uno de los momentos, cada uno de los cafés que podemos tomar, cada una de las conversaciones, cada uno de los besos que damos, cada uno de los abrazos. Eso es al final lo importante y con lo que el día de mañana, en un futuro cercano, medio o lejano, lo que haremos, mirada atrás y diremos, nos ha gustado o acabaremos diciendo, tendría que haber reaccionado de otra forma. Muchísimas gracias, hasta aquí, quería... aquí quiero dejarlo en esta ocasión y nos veremos en el próximo programa. Nos escucharemos. Un saludo enorme para todos.
1: Gracias, Alberto. Seguiremos con este tema a ver qué podemos sacar de aceptar. De ahí tendrá que salir algo hacia adelante. Muchas gracias, Alberto Bonilla.
0: El Día a Día de los Mayores, con Ágata Fernández y Ana Rodríguez.
3: Mercedes, vizcaína de 89 años, decidió participar en el proyecto La Invisible Soledad y ser la modelo de una estatua de sí misma para denunciar la epidemia silenciosa que padecen más de 2 billones de personas de más de 65 años en España. Al verla, muchos ciudadanos han llamado a servicios sociales para que la modelo no pase esta Navidad sola, pero no solo ella ha estado acompañada en esas fechas, también muchos bilbainos que se encuentran en idénticas circunstancias. La estatua representa a una mujer mayor sentada en un banco sola... ...que mantiene la vista hacia el suelo. Con ello se ha visibilizado este gran problema social. Cuando la obra se expuso en el paseo de Arenal de Bilbao... ...llamó mucho la atención. Los viandantes se acercaron a tocarla para comprobar si era real. Hicieron fotos. La escultura ha captado esa desazón, ese aislamiento... ...pero al conocer a Mercedes esto cambió para ella... ...y muchos otros mayores en soledad... ...al sentarse junto a la estatua... ...se habían sentado junto a ella en la realidad.
6: El proyecto Bici sin edad... ...consiste en pasear en triciclo eléctrico a los mayores... ...esta iniciativa se ha llevado a cabo en Canarias... La idea se dio a conocer en el Encuentro Internacional de la Bicicleta de 2017 en Zaragoza y es muy oportuna. Esta propuesta es solidaria con colectivos como el de los mayores que necesitan atención. En España existen 10 programas similares en distintas ciudades de la geografía. El mayor va sentado cómodamente y un voluntario pedalea para que goce de un paseo que de otra forma le sería inviable. Este programa se basa en valores como la generosidad, la voluntariedad, la importancia de fomentar las relaciones sociales y dejar claro que no importa la edad que se tenga para disfrutar de las cosas. Las ciudades planas hacen posible estos paseos y facilitan la ejecución de tan buena iniciativa. Se preparan a las personas que van a hacer este servicio y a los mayores usuarios del mismo. Es muy estimulante para todos y un motivo de felicidad. El modelo de triciclo es danés y lo financian entidades de ayuda a mayores. Al proyecto danés se ha incorporado España, un proyecto sostenible, solidario y agradable.
1: Antes de cerrar el programa, presentamos a Pablo Rodríguez Osorio, que ha compuesto para nosotros el poema Inúndame. Ha querido rememorar aquella luz que recibe Pablo de Tarso antes de ser San Pablo. Adelante.
2: Inúndame de luz, déjame ciego, como Saulo el de Tarso, cuando era tu enemigo, Señor. Que mi ceguera alumbre mi interior, y vea luego. Porque aunque creo ver, sé que navego en oscuras tinieblas, y me espera un puerto sin tu barca cuando muera, un tiempo sin final y sin sosiego. Solo veré si, ciego, no veo nada de aquello que mi vista ver gustase, de todo lo del mundo que es finito. Déjame ver tu fuego, que incendiada mi vela quedará si la incendiase tu llama, que con ansia necesito.
1: Gracias Pablo, nos dejaremos inundar como tú propones. Y gracias a todos, al Padre Caballero que nos ha hablado de perdón y amor, a Ágata sobre la caridad, a Cristina sobre los catarros y su prevención desde la medicina, a Araceli por haber seleccionado la marcha triunfal de la ópera Aida, de Giuseppe Verdi. A Gloria por habernos puesto, su intención fue, en la presencia de Dios, ojalá. Ana Rodríguez, que habló sobre la confianza en uno mismo. Alberto Ponilla, aceptar lo que viene, clave para vivir en paz. Y Pablo, que nos ha inundado, verdaderamente inundado, de esa luz que a través de su voz nos ha llegado gracias a todos muchas gracias sin el equipo no sería posible realizar programa, yo diría que casi nada en la vida seguimos juntos para conectar por correo postal Radio María al atardecer de la vida paseo de lanceros 2 primera planta ...28028 Madrid y el teléfono es 91 153 85 70. Deciros que si no lo habéis podido ir en directo, tenemos en diferido la posibilidad del podcast, que solo hay que hacer, marcar www.radiomaria.es y pinchar... ...al atardecer de la vida... ...y ahí pulsar el día del programa... ...que deseéis escuchar... ...el próximo encuentro... ...será el 22 de febrero... ...a continuación podéis oír... ...la liturgia de la semana... ...escuchar la programación de todo el día... ...que merece la pena... ...y en familia... ...porque es para todos... ...hasta muy pronto amigos... ...volvemos el 22 de febrero... ...no nos olvidéis... ...porque nosotros... ...no nos olvidamos de vosotros... Y por último, damos juntos gracias a Dios por el 21 aniversario de Radio María Haciendo el Bien por Este Mundo. Gracias amigos, hasta el 22 de febrero.